0: Jätterolig välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 52 från Hästnes klan, en podcast om häster och hästefolk. Episode 52 är en milstolpe for mig som podcaster. for den markerer ettårsdagen för denna podcasten, och det har varit litet av en resa. Ambitionen då jag startat var att utgöra en skill for hästevälfärden. Og utfordre både deg og meg selv til å se bedre etter. Både når det gjelder hvordan vi holder hesten, behandler hesten, og hvordan vi trener hesten. Som skaperen bak denne podcasten, så har det vært en veldig viktig drivkraft for meg å treffe nye hestefolk. Ikke bare nasjonalt, men gjester fra tre ulike kontinenter, treffer jeg også nye hestefolk internasjonalt. På min engelske søsterpodcast Clan of the Horses, så har jeg invitert gjester som på ulike måter tilfører ting jeg tänker har verdi for hestefolk. Andrew McLean, som snakket inngående om hvordan hesten lærer, argumenterte for hvorfor teorien om underkastelse og dominans ikke gir noen som helst mening når man trener hester. Noe jeg opplever som et ganske relevant stykke informasjon å ta med seg i våre dager. All den tid vi også i Norge har flere operative trenere som kjører på med metoder som er bygget på nettopp dette litt skakke og mangelfulle fundamentet og fortsatt tänker at dette er en god idé. Jeg har snakket med Anna Blake, som er den rake motsatsen til dominans og underkastelse med sin affirmative training, som på norsk kan oversettes med støttende eller oppmuntrende trening. Her er målet å bygge hestens selvtillit og trygghet stein på stein. Så er det Dave Tinn som snakker om hvordan Feldenkrais-metoden kan gjøre oss til bedre ryttere. mig, May, resissjøren av dokumentaren «The Path of the Horse», som utfordrer oss på om hester i det helt tatt bør gis. Og sist men ikke minst Chris Pollitt, som har viet sitt liv til å forske på hoven, og ikke bara gett gitt oss verktøy til å forebygge og behandle for men som også har vært i stand til å forklare hovmekanismen bedre enn noen jeg noen gang har truffet, og dermed også har åpnet helt nye perspektiver og refleksjoner rundt hovhelse. så på min norske podcast så har jeg invitert inn profiler jeg mener på ulike måter tilfører noe av verdi. Jeg har blant annet snakket med dressyrrytteren Per Woller og dressyrdommeren Torun Knevelsrud. For å få et innblikk i en sport som de siste årene har blitt stadig mer omdiskutert. Jag har snakket med veterinær Ellen Smedling om tannhelse og kyrepraktikk. Jeg har snakket med veterinær Svein Bakke om etikk og hestens verdighet. Og med veterinær Idun Rosenfelt om foring av senårhesten. Jeg har snakket med veterinær og seksjonssjef i matilsynet Ann-Margaret Grøndal om hvordan de jobber. Og har snakket med salergonom Anne Myrvold om viktigheten av å velge rett sal, og ikke minst hvor stor forskjell det er på män og kvinner når det gjelder bekkene, som er en viktig del av forklaringen på hvorfor noen kvinnelige ryttere, som for eksempel meg, har det veldig ubekvemt i de fleste saler som tradisjonelt er tilpasset menn. Jeg har også snakket med veterinærene Marianne Øvelig og Per Martins, om deres tverrfaglige samarbeid med hovedslageren Aksel Vibe, der gammel kunskap om biomekanik møter moderne diagnosemetoder. Og har sist, men ikke minst, snakket med veterinær Siv Hanke Olsen, VNMU Veterinæreskolen, om den siste fasen i hestens liv. Og det unngåelige og ubehagelige tema avliving. Fordi jeg under alle å være bedre forberedt enn jeg var når den dagen kommer. Uten alle disse stemmene og disse ulike perspektivene, så ville denne podcasten blitt en helt annen historia. Det er ikke det at ikke jeg ikke kan snakke i timesvis som hest selv, men man blir ikke så mye klokere av å nøye seg med og snakke med seg selv, snarere tvertimot. Så jeg kan ikke få understreket hvor takknemlig jeg er for den tiden og den velviljen alle gjestene mine har stilt til disposisjon for å bidra til det som er grunnfjellet i denne podcasten. Å by på perspektiver, men ingen fasit. Tanken er at du som lytter selv skal få muligheten til å reflektere over ditt eget hestehold og ikke minst treningsmetodene du har valgt. Min filosofi er at jo bedre vi forstår hesten, og oss selv, jo bedre velferd kan vi tilby. Når vi vet bedre, så gjør vi bedre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som har kommet med innspill, refleksjoner og spørsmål til podcasten underveis. Og i verden også få komme med en oppmuntring til lyttere som føler seg ensomme i sin tilnærming til hesten, fordi det befinner sig i et miljø som er preget av ambisjoner og prestasjoner. Trøst deg selv med at du er ikke alene, selv om det noen ganger kan kjennes sånn ut. Ambisjonen med denne podcasten er også åpne for dialog. Og det er viktig å si at jeg har ikke sittet alene med alle tankene mine om hester opp gjennom årene. Jeg har vært så heldig å være en del av ett kvinnefellesskap i mangel av et bedre ord, Der vi har kunnet møtes ganske jevnlig gjennom nesten to-ti år for å diskutere etik, velferd, relasjon, kommunikasjon og träning av hest. Vi har dratt på klinikker sammen i inn- og utland. Og vi har tilbrakt helger, kvelder og netter med å snakke om det vi har sett og dekode det etter beste evne. Og ikke minst har vi kontinuerlig utfordret hverandre på vårt ståsted, våre perspektiver og våre tilnærmingsmåter. Det har ikke vært noe ekokammer for å si det på den måten. Vi har vært i bevegelse hele tiden. Men selv om jeg har nær sagt null ambisjoner på vegne av det hesten min og jeg eventuelt måtte komme til å prestere og sikkert må kunne sies å ha et ganske aktivt forhold til velferd, så har jeg interessant nok ikke lykkes i å gå klar av de samme utfordringene som jeg snakker varmt om at vi må være bevisste på i denne podcasten. I årets vårnummer av Trava Galoppnytt så trykket jeg et seks-siders portrettintervju med meg i kraft av å være stemmen bak Norges største podcast om hest. Og der ble stilt det samme spørsmålet som jeg alltid stiller mine egne gjester. Vad har jeg lært gjennom årene jeg har drevet med hest, som alle som driver med hest bør vite. Og jeg trengte tidlig å tenke meg om før jeg svarte, at noe av det viktigste å være bevisst på, slik jeg ser det, det er at det er enormt stor forskjell på mennesketid og hestetid. For å starte med det basale, så har det betydelig verdi å legge fra seg klokka og mobiltelefon noen ganger. Det stikker alltid litt i meg når jeg ser folk som snakker i mobiltelefon fra hestryggen. Akkurat som det sticker i meg når jeg ser foreldre som er ute og spise middag med barna sine, og som sitter mer med fjeset i vær sin skjerm, enn de snakke med barna mens de venter på maten. Hva er det vi holder på med, tenker jeg da? Er vi virkelig blitt så distanserte i våre relasjoner, at det ikke spiller noen rolle om vi er på eller av skjermen når vi sitter til bord sammen? Og er kommunikasjonen med hesten virkelig så automatisert og så ufølsom, at det ikke spiller noen rolle om vi snakker med noen andre samtidig eller ikke? Men så går jeg i meg selv etter intervjuet og innser mot vilje at også jeg er for ufølsom i møtet med hesten min. Jeg er for travel, for lite til stede og for uklar. Og det etter at jeg lagt mobiltelefonen til side om vad den også tiden. Jeg går likevel for fort og for ufølsomt frem til tider. Og når jeg nå har gitt meg kast med en slags videreutdannelse der målet er å fordype seg i hestens interkatespråk, så har jeg i en interessant situasjon. Hvis jeg skal bruke et bilde for å illustrere de siste ukenes reise, så vil jeg si at jeg fortsatt føler meg som en fremmed i hestens verden. Jeg tänker at det er for milde at jeg ikke har kommet dit med en tanke om å plante flagget mitt i jorden med makt, og plyndre og volta og tvinge hesten til å lære seg mitt språk, så det kunne for all del vært verre. Problemet er at det også for all del kunne vært bedre. Veldig mye bedre. Det er ingen god erkjennelse, men den er nødvendig. Jeg har innsett at selv om nå har tilbrakt mer enn et tiår i hestens verden, og tid klart å overkomme de fleste språkbarrirene, og jeg er i stand til å gjøre meg forstått på et vis, så snakker jeg fortsatt ikke språket til hesten flytende. Og vad som verre er, jeg har vært uvøren og ubetenksom, enda så forsiktig jeg har trodd at jeg har vært. For trekke en parallell til arbeidslivet, det er mulig, dette er en vandrehistorie, men den illustrerer poenget. Å gi noen en budnadskniv i sølv, preget av sterke norske håndverkstradisjoner, vil bli ansett som en raus, overskuddspreget firmagave her til lands. Men hvis jeg tar med meg den samme, for seg gjort det tradisjonsrike sølvkniven til Japan, og pakker den inn i hvitt silkepapir og gir den til en japansk forretningsforbindelse, så har jeg realiteten bedt ham om å ta sitt eget liv. Og poenget er at det kan jeg umulig vite på forhånd, hvis ingen forteller meg det. Eller hvis ingen visker meg det i øret etterpå. For japaneren er like høflig som hesten min. Det eneste som avslør at noe ikke helt stemmer, er et rask drag over ansiktet hans, og en vedvarende reservasjon som jeg ikke helt klarer å plassere, men som er innbilder meg at vi klarer og glatte over i den samme kvelden. Ikke 100%, men nok til at jeg slår meg til ro med at vi igjen er på bølgelengde. Men jeg paneren glemmer det aldri. Og slik er det for hesten også. Jeg pakker in fine gaver til ham, og de tas imot. Men noen av dem utløser en nesten umerkelig reservasjon. Men det biter ikke på mig For jeg er så sikker på at det gjør noe bra. Så jeg pakker inn neste gave, og neste, og näste Og det er alle fulle av gode intensjoner. Men noen av dem krever mer av mottakeren enn jeg er klar over. I så måte så har jeg tenkt at jeg har et behov for å bruke denne episoden ikke bare til å takke, men også til å be om unnskyldning. Både til dig som lytter på denne podcasten, og til hesten min. For å ta hesten først. Jeg ber om unnskyldning for at jeg med mine gode intensjoner, min gode vilje og min tilsynelatende uendelige tålmodighet og evne til å ta ting langsomt er hverken tålmodig eller langsom nok. Langt ifra. Jeg bør også om unnskyldning for at jeg ikke fullt ut har vært i stand til å forstå hvor ulike vi egentlig er. Og at det som for meg har vært en hyggelig gest, noen ganger for deg har vært en krenkelse, et ubehag eller noe du har hatt behov for å riste av deg. Jeg er lei meg for at jeg ikke har sett det før. Jeg er lei meg for at det som for meg er sakte film, fortsatt er noe som spilles av i alt for høy hastighet for deg. Jeg lover å bli flinkere til å legge merke til de små tingene og jeg lover å forklare en del av tingene jeg trodde du hade forstått på nytt, men denne gangen på ett språk som gjør det enklere for dig. Og så var det dig kjære lytter. Det tar tid å finne sin stemme som podcaster. Det tar tid å sortere egne tanker, og ikke minst skille mellom engasjement og evnen til å åpne en dialog mot det som nok er mer farget av frustrasjon og et behov om å slenge døren i fjeset det er en balansegang mellom det å være engasjert og nysgjerrig på den ene siden, og det å være opprakt og dømmende på den andre. Og det er ikke alltid jeg har klart å holde balansen så godt som jeg hadde ønsket. Og det beklager jeg. Det var mitt ønske at denne podcasten skulle bidra til å bygge bror, ikke rive dem ned. Utfordringen er at det er lett å bli motløs av å tenke på at det er så uendelig langt igjen til mål. Ikke bare når det gjelder hestevelferd over forståelse for hesten, men også når det gjelder forståelsen for balansen mellom mennesker og natur generelt. Og det er lett å glemme at reisen i dette tilfellet er vel så viktig som målet. For jeg tror ikke det er min oppgave å score mål eller krysse målstreken først her. Jeg tror min rolle er å legge til rette for den som skal gjøre det. Ved å bygge opp under noe som ikke bygger sig selv. Og i forlengelsen av dette så er mitt spørsmål til deg. Hva er ditt bidrag? ditt bidrag? Hva ditt bidrag til den lille, men svært viktige samtalen med hesten din? Og hva ditt bidrag til den store samtalen? Den vi alle tar del i og har et felles ansvar for. Du har nettopp hørt episode 52 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom. Takk til alle mine gjester det siste året fra inn- og utland. Og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.